0: Добрый день! И мы с вами находимся в недельной главе «Вайкра». Мы начали новую книгу с одноименным названием «Вайкра». Она практически вся говорит о служении коинов в Мишкане, переносном храме, а потом и в храме в Иерусалиме. И основой службы коинов было принесение карбонот. Стандартный перевод – принесение жертв или жертвоприношение. Им и посвящена книга «Вайкра» – целая книга Торы о карбонот о законах Карбонот. Отсюда нужно сделать простой логический вывод, что Всевышний, который целую книгу посвятил Карбонот, уделяет им огромное значение. И Тора дана еврейскому народу на все времена. Она наставление, она написана для каждого из нас, живущего сегодня. И как мы говорили в прошлой беседе о том, какая связь храма с нашим телом, и что в связи с этим можно себе представить огромное мистическое влияние, которое храм оказывал на каждого из нас, и трагедию отсутствия этого влияния. Подобно тому и карбонот. Мы всю книгу будем изучать, эти карбоноты, нужно всегда держать в уме огромное влияние, которое оказывает карбонот, как главный элемент службы в храме, на нашу жизнь и в целом на весь мир. И важно каждый раз вспоминать слова Шимона Праведника, последнего мудреца Великого Собрания, они приведены в Мишне Перкеевод. Он сказал, мир держится на трех вещах. На торе, на службе в храме и на добрых бескорыстных делах. На службе в храме, а то есть на карбонот, для четкости вашего понимания, то есть еще раз это Русскую, русскоязычную версию на жертвоприношении держится мир и это наверное будет многим удивительно да? основа карбонот это шува искреннее раскаяние и это объясняет то что мир держит сейчас, когда храма нет вместо карбонот и это то, что связывает недель, всю книгу Вайкра с нашими днями, нашей жизнью сегодня. Мудрецы постановили, что в то время, когда храма нет, вместо карбонот будут молитвы. Наши молитвы, ведущие к раскаянию, держат мир наш сегодня и, конечно, с вместе и с добрыми делами. Обратите на это внимание. Молитва имеет эту внутреннюю силу. И это важно. И как в каждой из глав Торы, так и в э, в главах, которые регламентируют для нас законный крабонот, мы учим много интереснейших, важных для наших взаимоотношений с Богом э, вещей, а значит, для нашей жизни. На каждую из глав есть уже несколько, два моих видео, видеобеседы, в котором на моем YouTube-канале шло молившица Тора в поисках смысла. И я рекомендую смотреть всегда на один год и на один год дальше, на два года дальше. И в этот раз я хотел поделиться комментариями Рамбана, Раби Мойша Нахмана, номер 1270 году, из одного из ведущих комментаторов Хумаша, Хумаша и, и, и также будут его объяснения на его комментарии. Обращает внимание Рамбан что сказано в нашей главе Ваекра в самом начале. «Обратись к сынам Израиля, говорит Бог Маше, и скажи им, если кто-нибудь из вас захочет принести жертву Богу, то пусть принесет жертву из скота скота, крупного и мелкого. Если жертва всесожжения будет из крупного скота, то пусть этот человек принесет жертву самца без порока». Самца, обращает наше внимание, Рамбан. И в следующем отрывке, на у нас обращает наше внимание, сказано, также я зачитаю, если приношение мирная жертва, самец или самка из крупного скота следует принести в жертву Богу без порока. И Рамбана обращает наше внимание, что здесь мирная жертва связана с самцом и самкой уже. И третья жертва, которая говорится, которая говорится в нашей корбан, которая говорится в нашей недельной главе, говорит, если кто-нибудь из народа согрешит, нарушив по ошибке одну из запрещающих заповедей Бога и окажется виновным, то тогда он уз... и когда он узнает, что согрешил Пусть приведет самку, как жертву за совершенный им грех, козу без порока. Итого у нас есть э, э, с с самого начала самец, э, это жертва всесожжения, мирная жертва, это либо самец, либо э, самка, и грех это самка. И в Торе нет информации просто так каких-то и просто так каких-то совпадений во всем есть глубокий смысл заложенный выше разумом всевышним иногда его нам открывают мудрецы а иногда этот смысл для них и соответственно и для нас остается скрыт давайте посмотрим что интересного открывает нам рамбан нам в поисках ответа на эти вопросы и объясняет рамбан что это связано с предназначением каждой из э, жертв. Э, смысл жертвоприношения, Ола, э, выражен в названии «возвышение», «вознесение», хотя она называется «все сожжение», потому что она полностью просто сжигается. Но ее, э, с, э, дос, дос, смысл заложен в ее названии Ола, это «возвышение», «вознесение». В Святой книги Зор, Корневой книге Кобылы, объяснено, что мужской аспект мироздания возвышается над женским. мужской аспект связан с мышлением, а женский с сердцем, которое подчинено влиянию мысли. и жертва всесожжения, возвышаясь, искупает именно греховные мысли, а для усиления работы именно с мужским началом жертву Алла приносится именно самец. на предназначение мирной жертвой шламим указывает э, такие э, с, с, строки Торы, э, как всякое мажелание он исполнит, я шлим исполнит, как бы завершит, з, э, да, э, сделает цельными и э, камни цельные э, шлымут, да, по словам знатоков сокровенное учение, мирные жертвы, шламим, они призваны примирить две противоположные противоположности, меру, меру милосердия и меру суда, объединить их в единое целое. И Рамбам приводит два примера из пророка Ишаягу, из книги Дворим, два разных значения слова шалом, мир, образованный от корня шилымы, это восполнять, или делать цельным, которое, по сути, имеет одно и то же значение – полный, цельный. Две противоположности, которые нужно объединить в одно целое – мера суда и меломеросердия – это как раз и есть мужское и женское начало. Мера суда – это женское начало, и меломеросердия – это мужское начало. Что и объясняет принесение самца и самку в мирной жертве. А грехочистительная жертва – хатат – Связано с искупительным даром, подобно как приношение, подобно тому, как сказано в, о проце Якова в его словах, что он, он навстречу, когда идет с Исаумом, вначале он говорит, расположу его к себе подарками, что посланы передо, передо мной, потом уже встречу с ним, и надеюсь, он меня простит. Да? То есть это говорит Рамбан, я уже на это намекал, вот там комментируя эти слова, слова Якова, когда Яков, говорит Рамбан, встал перед необходимостью сойти в Египет, он понимал, что для него его потовком начинается период изгнания, и в страхе перед предстоящим испытанием он принес многочисленные жертвы грозному богу своего отца Ицхака, моля, чтобы творец не подходил к его поступкам с мерой суда, медат один. А мера суда и качество гвура соответствуют женскому началу, как мы сказали, то есть только что выше, и отсюда в греко-чистительной жертве, в хатат, приносится самка. Как мы видим, все системно, структурно, все взаимосвязано, продумано и учтено высшим разумом, то есть всевышним. И как понятно, не только тут в Карбонот. Везде все мироздание, это четкая, отлаженная структура, и человек в ней играет главную роль. Он партнер Всевышнего. Он главное связующее звено. Всевышний Машпия, посылающий свое влияние. А человек Мекаблем, принимающий влияние Всевышнего. И этот базис, вокруг которого и для которого создано все, его все вокруг крутится. И кто еще остается в иллюзии, что можно как-то жить вне законов мироздания, вне этой системы, вне этих взаимосвязей, тот глубоко ошибается, заблуждается и ошибается. Тот, кто думает, что все вокруг подчинено законам, установленным Всевышним, а это, его, это, это как-то может миновать, его это не касается, ну, глубоко заблуждается. Я хочу пожелать Брахава от Ацлаха, благословения успеха в достижении правильного понимания устройства и управления этим миром и быстрейших действий по приведению в соответствии с ними своей жизни. И, конечно, остаемся дальше в поисках смысла.